0: Beste luisteraars, ik ben vandaag in Den Haag, in de Tweede Kamer om precies te zijn. Maandag 5 september gaan de volksvertegenwoordigers officieel weer aan de slag. Ja, en een heel spannend parlementair jaar ligt er in het verschiet. Inflatie door het dak, recessie op de loer, of we zitten er al in, weet ik niet. Oorlog in Europa, een stikstofcrisis en een wereldwijde energiecrisis die vooral Europa heel hard raakt. Hoog tijd dus om langs te gaan in het hart van onze democratie. Voordat ik zeg bij wie ik langs ga, zeg ik eerst dat. Jawel, Studio Energie mede wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Het energieteam van Ploemadvocaten notarissen. Eneco, Netbeheerder in, Koninklijke FNW en Neptune Energy. Goed, bij wie ben ik? Ja, eigenlijk toch bij het, uh, ja, ja, mag gewoon zeggen, het beste Kamerlid van Nederland,
1: Henry Bontemal. Goedemorgen. Waar staan we Henry? Ja, we staan hier op de vijfde verdieping van dit, uh, dit uh, niet-permanente tijdelijke ka kamergebouw. Dus je staat hier tussen de, tussen de kratten en de dozen en uh, systeemplafonds, isolatiemateriaal. Het is gewoon een, uh, een enorme bende hier op dit moment, want ze zijn aan het verbouwen.
0: Ja, dat stonden we verleden keren ook. Dat is, volgens mij was het al juni
1: vorig jaar, toen kwam ik ook bij je langs. Toen, we... toen waren we aan het inpakken. Ja. En uh, ja, nu zitten we hier natuurlijk al een tijdje, een paar maanden... Uh, maar dan gaat het op een gegeven moment toch knellen bij fracties. Met fractiekamers enzovoort. Dus uh, ze hebben het recess weer aangegrepen om uh, wat uh, kamers te gaan verbouwen. Ja.
0: Voordat we uh, mensen, nieuwe luisteraars, nou denken. Waarom zegt hij nou het beste Kamerlid? Want ik heb een ontzettende hekel aan die bonte bal. Kan men denken natuurlijk. Wij hebben nog wel eens een podcastje samen gemaakt. Wij kennen elkaar een beetje. Ja, goede oude tijd was dat. Ja, wordt vaak vaker gerefereerd hè? Bontebal in de boer in de kamer, ook kamervoorzitter. Meneer Bontebal, gaat u nog een podcast maken?
1: <laughs> ja, nee, nee, nee maar het was, het was echt, uh, ik vond het altijd echt erg, erg leuk om te maken. Uh, en ik flang er stiekem nog wel eens naar terug, dat ik gewoon ongegeneerd alles kon zeggen uh, wat ik wilde. Um, dus, dus een klein beetje um, 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 nog wel eens verlangen naar die tijd dat alles zo ongecompliceerd was. En het mooie was toen, ik hoefde toen ook nooit de oplossingen te bedenken. Je kon gewoon lekker um, um, ja, uh, van alles roepen over wat er mis was met deze wereld. Maar ja, je stond niet aan de lat voor de oplossingen. En dat is nu wel wat, uh, wat meer.
0: Nou, we gaan het onder meer hebben, of eigenlijk misschien wel vooral. Uh, de aanleiding is een blog die jij schreef over de hoge energierekening en hoe dat nou op te lossen is. Nou, in die blog stonden geen oplossingen. Komen die
1: straks wel in deze podcast? Uh, dat denk ik eigenlijk niet. Dus het is eigenlijk gewoon zoals vanouds? Ja, precies. En dan zou ik zeggen: hij is de en hij is de boer. Nee, maar de, nee, ja, de, 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 ik wil vooral eigenlijk laten zien gewoon dat dingen soms complex zijn. En dat als een oplossing, oplossing makkelijk was, dan had hij natuurlijk gelegen. Ja. Um, um. Nee, want
0: ik, even: dat is misschien toch goed, want ik heb jou, Nou, wanneer zei ik het? Vorige week of zo. Ik zei: nou, we gaan geen CDA-praatje doen. Dat vind ik niet fair, want dan moet ik ook bij andere kamerleden langs. Als ik iedere keer jou in die show haal van, uh, met, met een, met een promo-praatje. Uh, ik, ik wil vooral weten. Uh,
1: en dat hebben we vorige keer eigenlijk ook gedaan,
0: maar je zit nu veel langer. Uh, toen zat ja, was je nog helemaal, hoe heet dat? Groen? Achter de oren? Nee? Nat achter de not, oren?
1: Ja. Ja. ja, uitdrukkingen zijn altijd lastig. Volgens mij is het nat achter, achter de oren. Precies. Uh, maar je bent nu
0: veel verder. En sterker nog, je bent, en dat staat keurig in het Kamerregister, je hebt een nevenfunctie. Je bent secretaris van de stichting fractiebureau CDA. Ja,
1: ja, ja. ja nee, dat is, en dat is niet zomaar wat. Nee, um, um, wij hebben een, uh, een, uh, een fractiebestuur en ook een stichtingsbestuur... Um uh, het stichtingsbestuur, dat, dat, dat draagt eigenlijk zorg voor het bestuur van de stichting. Er hangt een stichting onder de fractie, waar ook de medewerkers in zitten. Ja, dan moet je natuurlijk, uh, omdat je er, als je daar in zit, dan moet dat natuurlijk netjes even bij de KVK gemeld worden. Dus uh, vandaar.
0: Maar ik, ik, Het was voor mij echt nieuw, want ik checkte even voor ik hier naartoe kwam, uh, bij jou, uh, jouw neefactiviteit en natuurlijk de cadeaus. Nou, dat zijn nog, twee, nog steeds die twee flessen gin. Verder heb je nooit meer wat gekregen.
1: Nee, en ik probeer dat eigenlijk ook, ook wel te vermijden, eerlijk gezegd. Want ik, mijn, mijn idee was eigenlijk om, om om dat, dat, dat geschenkenregister ook helemaal leeg te laten. Dus ik check ook altijd. van Als het boven de 50 euro is. neem ik het ook gewoon echt niet aan. Maar ja, die twee flessen gin. Die schoten er destijds dus door. En die blijven nog steeds daar op die, op die lijst staan.
0: Maar even, uh, waarom een stichting eronder? Want ik dacht echt van, wat is dit nou? Ik bedoel, je hebt gewoon hier een Tweede Kamerfractie. Maar er zit dus weer een stichting. Nou, Je hebt het net zelf uitgelegd. Waarom is dat?
1: Ja, ik weet niet of de andere juridische constructies ook mogelijk waren. Maar wij hebben een stichting. Volgens mij hebben heel veel fracties dat. Waar gewoon uh, onze medewerkers ook in zitten. Hè. Dus wij hebben natuurlijk uh, zelf als Kamer, Kamerlid worden wij vanuit de Kamer natuurlijk, uh, betaald. Maar er is ook zijn ook vergoedingen natuurlijk voor het hebben van personeel van medewerkers. En die hebben wij in een stichting uh, zitten. Ja, en daar hoort dan dus een bestuur bij en een jaarverslag. Dat moet allemaal heel netjes. Dus dat, dat gebeurt heel netjes en heel keurig.
0: Okay. Ik, zeg, ik zeg even dat uh, ik iedere keer mijn arm wat verder moet strekken, want jij gaat steeds verder naar achteren lopen. En ik probeer die microfoon dichter bij jouw mond te krijgen. Maar dat lukt niet helemaal. Dus we moeten iets dichter bij elkaar blijven staan. Dat is eigenlijk de oproep. Hey, even, nee. Geen, gaan we die kant op? Ja, 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 we gaan die kant op. Maar even uh, geen CDA praatje. Nee, ik wil gewoon weten uh, wat is de kunst van het volksvertegenwoordigen? Dat is eigenlijk welke middelen heb je je zit nu dik een jaar, meer dan 400 dagen zit je. Hou je dat bij trouwens? Hoeveel dagen exact?
1: Nee, nee, nee echt niet. Ik, uh, ik, ik weet iets met 1 juni. Dat is een datum die ik heb onthouden. En ik weet dat ik ergens twee keer twee weken uh, niet officieel je uh, Kamerlid was. Maar voor de rest uh, hou ik, ik het eigenlijk niet bij.
0: Ik zeg voor de geïnteresseerde luisteraar... van 1 juni tot 15 september 2021. Toen van 29 september tot 27 december. En toen van 18 januari tot nu.
1: Nou, Correct. Ik denk dat het, dat staat, denk ik, ook netjes op de, op de website van de Kamer, of niet? Nee. Oh. <laughs> nou ja, bij deze. Daar staat, uh, dat, ik weet niet of dat dan iedere dag
0: bijgewerkt wordt. Maar er staat dan dat je nu 400 zoveel dagen zit. Maar als ik dan morgen kijk, dan staat er eentje bij. Plus die bij, of wordt het met de hand gedaan?
1: Ik zou het werkelijk niet weten, nee, nee, nee. Maar het is, het, het, de, de anciëniteit, die doet er natuurlijk soms wel toe. Hè, als het gaat over voorzitterschappen uh, enzovoorts. Maar ik kom hier net kijken, joh. Dus, uh...
0: hey, goed, Nee, maar even... Um, ja, wat, wat, welke middel heb je tot je beschikking gehad het afgelopen jaar? En nu we het hebben over die hoge energierekening. Je hebt een uitgebreide blog geschreven. Nog langer dan je zelf, uh, volgens mij, had gedacht dat die zou worden. Daar gaan we het vooral over hebben. Ik ben razend benieuwd. En we gaan eerst een stukje wandelen naar jouw kamer. Nou, het is hier inderdaad... Je zou bijna zeggen op z'n Rotterdams,
1: een zo Ja, dat is weinig parlementair taalgebruik. Ja. Maar uh, hoewel, tegenwoordig is het misschien wel parlementair taalgebruik, zoals Herman Finkers zou zeggen. Dan nee, heet hij hier een echt, echt een bende. De gang staat hier vol met isolatiemateriaal en met, uh, met deuren en met... Uh, met uh... Ja. En een bordje,
0: ik begin er maar meteen over, boer, burger, binnenhof. Wat is dit, Henry?
1: Dat is de fractie van de, de, de BBB. Dus de toekomstig zit... CDA, bedoel je? De, de fractie van de BBB zit hier... Ben je al, heb je al het eerste gesprek gehad om, uh, voor de overstap? Nou, ik geloof niet dat ik daar zou passen, uh, meneer de Boer. Nou ja, de, de, de B zit er alleen, Misschien kan ik er ook bij. Dan hebben we alvast twee letters. Ja, de, dan, dan zou het de, de burgerbontenbalbeweging worden. En boer! Ja, maar dat is ook een burger, toch? Ja, de, ik
0: kom hier niet helemaal uit uit deze, uit deze uh, poging tot grap. Uh, dus de, de uh, BBB zit daar? Ja. Caroline zit daar? Goeie collega?
1: Nou, ik heb niet heel veel met haar te maken. Uh, als ik met haar te maken heb, is het natuurlijk in de, de energiedebatten. Dus daar is ze af en toe aanwezig. Dus dat zijn uh, momenten waarop je uh, debat voert. Maar ja, het is natuurlijk, uh, de BBB is een kleine fractie, dus die kunnen niet alles belopen. Dus, uh... ja, ze
0: zijn nu nog kleiner dan het CDA, maar dat is binnenkort... <laughs> binnenkort... Oh, wacht even, we lopen weer langs een... Paar... Nou, nou, ze... wacht even. Nee, ik wil zeggen, binnenkort is het natuurlijk, met uh, de volgende verkiezingen is het andersom. Dan is uh, het CDA kleiner dan BBB.
1: Ja, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. De, 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 Wij we zijn wel eens vaker doodverklaard. Uh, volgens mij uh, valt dat reuze mee. En uh, we lopen nu door die gang met, uh, met al die prachtige posters, hè. Dus, uh, van Acht en Lubers. En, uh, dus, dus dat, 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 dat steunt mij altijd van uh, We waren ooit zo'n partij die uh, echt impact hebben. En ik ben er van, echt ook van overtuigd dat we dat uh, nog steeds hebben. En ook in de toekomst.
0: Nou, er is in ieder geval impact, want uh, morgen, als mensen dit horen, is het vandaag, we nemen dit op maandag op, komt de Kamer even snel terug van recess, voordat ze volgende week maandag helemaal terug zijn. Want uh, Wopke Hoekstra, jouw politiek leider, jouw fractievoorzitter, heeft uitspraken gedaan in het AD. Wat waren dat voor uitspraken, Henry, dat de Kamer daar speciaal voor terugkomt? Er is crisis overal, er is, er is energierekeningen spuiten door het dak. Nou, daar vindt iedereen van, we, we blijven lekker op de camping, maar nu kwamen ze terug. Wat heeft Wopke Hoekstra gezegd?
1: Volgens mij <laughs> weet iedereen dat inmiddels. Volgens mij kun je het AD lezen... Er staat het in en op de website van het CDA staat nog een lange een soort long read... waarin hij nog wat uitgebreider toelicht. Je
0: moet je, moet, je moet je luisteraars altijd serieus nemen. Je moet gewoon even zeggen wat hij gezegd heeft, Henry.
1: Nou, wat hij onder andere gezegd heeft... is dat bijvoorbeeld in deze tijd de, de, de koopkracht van mensen enorm onder druk staat. En dat hij vindt dat, dat daar echt voorzien geïnvesteerd moet worden. Dat we midden- en lage inkomens niet door het ijs kunnen laten zakken.
0: Nou, dat kan ieder Kamerlid zeggen. Daar komt de Kamer niet voor terug van, uh, van het reces, Henry.
1: Nee, dat klopt. Uh, hij heeft ook iets over een stikstofdoel gezegd. Het wordt trouwens, we lopen en het wordt steeds donkerder. We komen bij het CDA het wordt
0: hier steeds meer duister. Dat is toch ook wel weer gek?
1: Ja, maar als je dan toch de metafoor pakt, het is een soort tunnel en ik zie heel veel licht aan het <lacht> eind van de tunnel. Want we lopen nu naar mijn kamer, dus volgens mij komt het helemaal goed. Het wordt goed. steeds lichter, hè? Goed. Ja, nee, dat is waar. Nee, we, komen nu,
0: we komen nu in het licht. Maar even iets over stikstof. Wat zei hij dan?
1: Nou, hij heeft, hij heeft gezegd dat dat, dat, dat stikstofdoel uh, 2030, dat dat niet heilig is. Dat is wat hij gezegd heeft.
0: Ja, en toen uh, werd er meteen Catshuis uh, beraad. moest meteen met spoed overlegd worden binnen de coalitie. Want, nou ja, Rutte zei, ja, nou, hij is politiek leider, dus dan heb je iets meer ruimte uh, als je in het, uh, in het kabinet zit. Maar eigenlijk, uh, het was bijna een monakeizertje, hè? Dankzij wie jij nog eens in de kamer bent beland, omdat ze ontslagen werd.
1: <laughs> ja, dankzij. Ik weet niet of dat het goede woord is. Uh, nee, maar het, het, het klopt. Hè, dus het, het, het... Oh, wacht
0: even. De koffie staat al klaar. Oh, die zal niet heel warm meer zijn, denk ik. We gaan gewoon zitten. Ik, ik hou mijn rugzakje ook op. We gaan gewoon één nee, moeite door. Uh, nee, sorry. Ga door. Mona Keizer ontslag.
1: Nee, kijk, het, 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 tuurlijk is het uh, uh, zo'n uitspraak doet wat. En dat zien wij ook. En, uh, uh, en daar gaan we het dan morgen over hebben. Ja, nog morgen debat. Dus uh, ik, ik, kijk er, uh, ik kijk er naar uit. We gaan het zien. J
0: jij zit dan naast de fractievoorzitter, want we zijn net even in de plenaire zaal geweest. Uh, we hebben daar zelfs een fotootje gemaakt. Ik dacht, ja, ik, ik kom hier nooit meer. Dus ja, dit is mijn kans. Maar jij, omdat je fractiesecretaris bent, zit je naast de fractievoorzitter. In het Engels heet dat de chief whip. Uh, en whip is van zweep. En jij wordt eigenlijk geacht de hele fractie in het gereel te houden. Klopt dat?
1: Nou, ik zou het iets aardiger formuleren. Um, uh, ik heb de taak inderdaad van fractiesecretaris. En dat betekent dus dat je inderdaad een aantal dingen coördineert. Dus je, um, uh, je stemt dingen af, je zorgt dat de stemmingen goed verlopen... Uh, als, er, uh, als er hommeles is, uh, dan uh, probeer je dat ook op te lossen. Dus, uh, je kunt het ook een vorm van Corvee noemen. Uh, maar het is wel een, een, een hele mooie vorm uh, van um, en reden, ja, we hebben, niet, we hebben niet echt vaste plekken daar in die Tweede Kamer. Maar het is wel uh, handig om redelijk vooraan te zitten. Want nou, in, in, in een Kamer met heel veel fracties wil de voorzitter natuurlijk wel eens wat over het hoofd zien. Uh, en als er eenmaal gestemd is en afgehamerd, ja, dan, dan, dan staat je stem. Dus je moet soms heel snel uh, zijn. Dus als er iets misgaat en ik zit vooraan, dan kan ik of mijn hand nog even wat duidelijker opsteken of gewoon een brul geven naar de, naar de voorzitter. Uh, zodat het dan nog net steeds goed komt. Maar ik moet... ja, sorry. En wat brul je dan? Nou, Bijvoorbeeld, als uh, ze, ja, je, je ziet haar op dinsdag, dan zie je de, de fracties inventariseren. Hè, dus dan uh, wordt in, in een razend tempo worden alle namen genoemd. Ja, als je naam daar niet tussen staat, als het CDA niet genoemd wordt, terwijl wij, wij wel worden geacht voor te stemmen. Ja, dan moet ik even heel snel CDA roepen. En dan, uh, dan, dan, dan fietsen ze nog snel even die naam ertussen. En dan uh, hebben wij voorgestemd. Dus daarmee kun je, kun je uh, pijnlijke fouten voorkomen.
0: Heel goed, heel goed. Hé, hey, uh, we gaan zo nog even door op het stikstof. Maar ik, ik, we zijn inmiddels in jouw kamer beland. We zitten aan de koffie, die ook best lekker is. Zeg ik bij, die is heel lekker zelfs. Maar de verleden keer waren we in dat, uh, in dat zweethok. Het was, was toen best wel warm, geloof ik. Je hebt hier uh, een bankstel. Je hebt foutuitjes. Dit is echt gewoon dit is toch te veel luxe voor zo'n jongen van Rotterdam-Zuid, Henry?
1: Nou, als je heel goed kijkt, dan zie je ook heel veel slijtplekken en vieze vlekken op die banken. Wat, wat doe je dan? Wat doe je dan op die bank? Nou ja, ik heb ze net gekregen. Nou, ik heb deze kamer gewoon georven. Onze vorige fractiesecretaris zat hier. Uh, het idee is een beetje, hier vinden best wel wat overleg plaats. En deze kamer wordt ook wel eens uh, door andere mensen gebruikt. Uh, dus mijn deur staat open. Als ik er niet ben, uh, dan mogen anderen daar ook gewoon gebruik van maken. Um, maar het is handig om wel even een plek te hebben... waar je een beetje fatsoenlijk met meerdere mensen overleg kunt hebben. Dus ja. daar, daarvoor, daarvoor is dat. Ja.
0: En is de kleur een beetje rood-oranje gekozen... zodat je de bloedvlekken niet
1: ziet? <laughs> de bloedspetters? Nee nee, 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 nee. Ik heb dit allemaal gewoon uh, geërfd. En uh, ik heb er geen enkele invloed op, uh, op gehad. Dus ik heb het gewoon geaccepteerd. Um, en ik ben niet zo iemand die dan zelf naar de IKEA gaat... om, uh, om een eigen overtrekje te kiezen. Daar, uh, nee. Zo huiselijk ben ik niet.
0: Hey, even over Hoekstra. En dan gaan we over naar de energierekening. Want uh, we moeten het toch even over hebben. Ik zag trouwens een bijnaam die hem werd gegeven. Maar die, die komt vast niet van jou. Flopke. Flopke Hoekstra. Heb je die al gezien?
1: Ik heb van alles langs zien komen, Maar uh, uh, ja, flauw meneer ja. de boer. Flauw de boer. Ja.
0: Nee, maar het, het, het zegt wel iets over... Even toch serieus... Um, Eigenlijk torrentie, die, nou ja, wel niet, beetje, hmm, bijt niet echt door aan de afspraken, de stikstofafspraken, waardoor, nou niet door de afspraken, maar door de uh, aangekondigde maatregelen uh, het halve land in Reperoer is. Nou ja, ik was op het fietsje uh, door een flink deel van het land en het, het land is voor een groot deel in Reperoer, niet iedereen, maar wel een flink deel, hoef ik, jou, hoef ik het CDA niks over te vertellen. En dan komt hij in een interview en dan zegt hij, ja, die 230 is voor mij niet heilig. Niet op alle gebieden, het is nog wat genuanceerder, maar in ieder geval, ik ga tornen aan wat tot nu toe binnen het kabinet de afspraken zijn. Nou, vervolgens bijt hij niet door. Hij, hij doet niet een officieel verzoek om het coalitieakkoord aan te passen. Nou, dan wil ik toch graag weten, hoe duid jij dat? Henry,
1: ja, Het domste wat ik nu zou kunnen doen is bij jou hier voor de microfoon daar een hele duiding aan te gaan geven. Zo, zo, zo slim ben ik inmiddels wel.
0: Ik ben niet voor jou doedelenstijnen hier naar deze kamer gekomen, <laughs> Henry. Kom op.
1: Ik zou zeggen, volg morgen gewoon het debat. Ik denk dat alle vragen uh, aan bod komen. Ik denk dat er, dat er genoeg kritische stemmen zullen zijn die, uh, die alles zullen vragen. Ik denk dat het morgen wel duidelijk wordt.
0: Kun je wel iets zeggen over de baard van Wopke? Uh,
1: Nee, volgens mij moet ik daar ook geen... Uh, ik, ik, heb daar weinig, ik heb daar geen oordeel over, over het uiterlijk van de politie.
0: Ik ben zo hemels blij dat wij gestopt zijn met die podcast. <laughs> nee, echt. Dat was, dat was echt verschrikkelijk geworden. Ja. Ja.
1: Nou, ik heb wel geleerd, je moet wel uh, vooral praten over dingen waar je over gaat. Uh, 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 en, nou, ik ga vooral over het energiedossier, digitale zaken. Dus dat vind ik heel leuk om met jou daarover te praten, meneer de Boer.
0: Ja, ja, goed. Nou, we gaan maar door. Hè. Uh, nou ja, laat ik er dan toch nog even tot slot iets over zeggen. Ik bedoel, ik ben wel heel benieuwd of, uh, dat gaan we dus morgen of vandaag als mensen dit horen zien, of het CDA doorpakt. Want, ik bedoel, aan de ene kant hoor je reacties van nou, gelukkig, er is toch een regeringspartij die, uh, die uh, dat kader wat er ligt, wat eigenlijk onwrikbaar lijkt, daar toch aan wil wrikken. Uh, ik geloof dat ChristenUnie en, uh, en de VVD ook uh, daar wel open voor staan. Er is één partij die dat niet wil. Ik ga gewoon het helemaal zelf invullen, uh, beste luisteraars. Henry, die knikt een ja. beetje, die kijkt een beetje. Kijkt een beetje weg ook, een beetje zo naar zijn schoenen. Eén partij, D66, waarvan het absoluut niet mag. Ik heb nog wel één concrete vraag hierover. Toch, uh, ik volg uh, stikstof maar zeer beperkt, of eigenlijk bijna niet. Maar nu begreep ik uh, van de week dat wettelijk... Nederland in 235 die halvering voor elkaar moet krijgen. Um, die 230 is in het coalitieprogramma gekomen. Zou dat dan zomaar eens door de D66 erin gefietst kunnen zijn?
1: Ja, nou, nee, ook daar geldt. Uh, dan zou je eigenlijk even wel de woordvoerder landbouw moeten vragen. Dan zou je het aan derk moeten. Vragen. Ik heb zelf niet bij die onderhandelingen, onderhandelingen gezeten. Ja, dus van de onderhandelingen over het klimaat, het energie deel, daar weet ik van hoe het erin gekomen is, hoe, de, hoe precies dat 2030 doel tot stand is gekomen. Dat, uh, dat zou je echt aan Dirk uh, moeten vragen.
0: Ik denk net zoals bij de energiedoelen en energiezaken. Al het schepje erop. En op zich is dat. He, sommige partijen die zeggen, nou, we moeten, moeten ambitieuzer zijn. Voorzitter, we moeten, moeten een paar jaar extra, een paar jaar eerder. Zo, zo gaat het toch?
1: Ja, maar oprecht, ik weet niet hoe het gegaan is.
0: We gaan gauw door, hoge energierekeningen. Je hebt een blog geschreven vorige week. Uh, uitgebreide blog, hoge energierekeningen. Wat weten we en wat kunnen we doen? Nou, daar weet je dus wel iets van. Daar ga je ook iets over zeggen. Toch? Wat is nou, dat klinkt een beetje gek hè, want iedereen zal zeggen: ja, hoge energierekening is een probleem. Daar begin je ook mee uh, dat je heel druk ermee bent geweest, uh, uh, ook in je zomervakantie. Maar het maar, klinkt een beetje gek hoor. Maar wat, wat is nou echt het probleem? Wat is het probleem van de hoge energierekening?
1: Nou, Hij is simpel dat een deel van de mensen het niet meer kan betalen.
0: Dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar vervolgens kan je zeggen, nou, misschien is het probleem de herverdeling van de pijn. Dus even in, in basis, tuurlijk. Iedereen snapt als mensen, en zeker met een kleine beurs, een hoge rekening hebben, dan kunnen ze dingen niet meer betalen. Dat is een probleem. Maar ik, jij bent ook het, het intellectuele geweten van deze fractie. Jij... Uh, Gaat misschien nog wel eens een boek schrijven over de christendemocratie of wat dan ook. Jij bent een denker, dus denk even met me mee. Ik hoop dat je hier wel op gaat antwoorden, anders ga ik echt weg. Wat is, nee, maar wat is in jouw beleving en wat is volgens het CDA, moet ik dan netjes zeggen, het echte probleem in die hoge energierekening?
1: Dat gaat natuurlijk uiteindelijk over bestaanszekerheid. Dus dat je dat alles bij elkaar optelt en dat mensen die... Uh, met lage inkomens, dat die gewoon uh, zichzelf niet meer kunnen bedruipen. En of dat nou via de prijzen van voedsel is of energie of wat dan ook... het telt ook allemaal bij elkaar op. Maar het, hij is natuurlijk het meest springend gewoon in de energierekening. Daar zie je het hardst oplopen. Je ziet ook in die, uh, uh, die berekening van de inflatie... daar tikt natuurlijk energie keihard aan. Voedsel inmiddels ook. Maar energie is natuurlijk heel duidelijk te pinpointen als een van de oorzaken van... Uh, het feit dat mensen gewoon uh, voor zijn rekening moeten betalen.
0: Ja, maar nou heeft het CPB, die heeft uh, volgens mij een vrij nieuwe term... inflatieongelijkheid gemunt, geïntroduceerd. Toen dacht ik, nou hier gaat meneer Bontebal iets over zeggen. Want dat is toch zo oud als de weg naar Rome. Uh, mensen met, met minder geld worden harder geraakt... zodra iets wat we allemaal gebruiken, of het nou benzine is of gas en licht... Of wat dan ook, zodra de prijs omhoog gaat, wordt iemand die de helft verdient van een ander wordt harder geraakt. Dat is toch niet nieuw, inflatieongelijkheid?
1: Nee, dat is helemaal niet nieuw. Dus die discussie loopt ook al jaren als het gaat over energiearmoede. Is dat een term die je mag gebruiken of moet je gewoon zeggen armoede? En in principe als de, de prijs van voedsel verdubbelt... dan kan een huishouden met een fors inkomen die, die, die voelt het bijna niet. En een huishouden met een laag inkomen die voelt het heel erg. En als jij nog 200 euro per maand netto overhoudt... nadat nou je alles betaald hebt en, en, en de prijzen stijgen sterk... Ja, dan is ook dat laatste restje weg en zak je door je hoeven.
0: Ja, dus, dus de hoge energierekening... Is voor een aantal gezinnen, een, een forse aantal, zeg ik er meteen bij. Maar is voor een aantal gezinnen, huishoudens, een probleem. Voor sommigen een heel groot probleem. En voor heel veel huishoudens ook eigenlijk helemaal niet. Klopt.
1: En um, het lastig is ook dat je, dat je moet proberen daar goed duiding bij te krijgen. En dat is ook al heel ingewikkeld. Hè? Want we hebben, je noemde net bijvoorbeeld het woord inflatie. Um, kijk, het CPB heeft ook al heel lang moeite om. Um, goed door te rekenen wat de stijging van de energieprijzen... nou voor verschillende huishoudens betekent voor uh, um, de inflatie... en voor de verschillende huishoudens. Dus ze rekenen toch vaak met hele algemene getallen. Uh, bijvoorbeeld de consumentenprijsindex. Dat is een algemeen getal hoeveel de kosten van energie stijgen... voor een gemiddeld huishouden. Maar wat je nu juist ziet, is dat daar zoveel verschillen tussen zitten. Dus... Uh, ik krijg echt uh, nou, heel veel e-mails binnen waar hele trieste gevallen uh, tussen zitten. Maar ook mensen die zeggen: Nou ja, ik had vorig jaar 20 zonnepanelen neergelegd. Ik heb nergens last van. Uh, FD met het artikel, uh, uh, het kost bijna niks extra. Uh, dus, 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 dus de, de, de bank. Ja, die,
0: die redacteur uh, heeft een rekening op van 1 euro per maand nu. Ja.
1: Ja, en, en um, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe die energieprijs is opgebouwd... en welke maatregelen het kabinet heeft ge genomen in de vorige ronde, zeg maar... dan zie je eigenlijk dat de combinatie van energiebelasting, duurzame energie... Uh, en die belastingvermindering, dat is, die, die is voor een gemiddeld huishouden ongeveer nul. He, dat betekent eigenlijk dat de, dat, de, dat de overheid voor een gemiddeld huishouden dit jaar geen belasting heft meer op de energierekening, behalve nog btw. Ja, die tikt natuurlijk harder aan omdat die prijzen zo hoog zijn. Maar dat, dat andere deel, al die energiebelasting... zijn eigenlijk voor een gemiddelde huishouden ongeveer al nul. En dat, dat geeft dan ook al gelijk aan... van hoeveel ruimte heb je nog om te draaien aan die knop... Want als je nog verder die kant op gaat draaien, dan zou het een toeslag worden. Ja, wil je dat dan? Hè? Wil je dus dat, dat die component van de energierekening een toeslag gaat worden?
0: Ja, dat, dat is dus voor sommige mensen al. Zoals die FD-redacteur, die normaal geloof 80, 90 euro betaalde ja. en nu nog één. Dus die, kreeg, die ja, ik zou zeggen, verdient erop.
1: Ja. Nou ja, je vroeg, wat doe je dan de afgelopen weken? Nou, daar zit ik in Excel te prutsen. En dan, uh, ja, dan pak ik verschillende huishoudprofielen... En, en, en dan kijk je naar van, uh, een, een, een alleenstaand paar of, of iemand, iemand die alleen woont in een vrij nieuw appartement. Een alleenstaand
0: paar, dat vind ik een mooie.
1: Ja, zonder kinderen bedoel ik dan. Ah, ja. um, um, of iemand die alleen woont in een nieuw appartement. Nou ja, daar zie je dus van dat die dus inderdaad gewoon in de min komt. Hè. Dus de overheid keert netto een bedrag uit per jaar. Je ziet ook dat, dat, dat nou ja, vrijstaande huizen met, met, met vijf uh, inwoners... en een, een, een bouwdatum van 1930, ja, die betalen nog steeds uh, heel fors. Maar die verschillen zijn ook gewoon enorm groot. En dat is ook een beetje het probleem. Van, je wil een oplossing voorzien voor iets, maar je feitenbasis is al heel lastig. En, en de, de, uh, Zelfs een ministerie van Economische Zaken heeft, naar mijn indruk... ook gewoon best wel weinig zicht op nou ja, hoe de energierekening... voor verschillende typen huishoudens zich nou ontwikkelt. Dat, doen, dat gebeurt toch altijd op basis van... algemene uh, inschattingen.
0: Ja. Even voor de luisteraars. Dit is uh, Henry wel die netjes zegt... EZK Hij heeft ook geen idee.
1: Nou, dat, nee, 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 nee. Echt, er wordt hard gewerkt. Maar ik, ik merk zelf... Hoe la ik ben daar dus zelf dagenlang mee bezig om, om dit soort dingen ook uit te zoeken. Ja weet je, als ik schriftelijke vragen stel, maar eens een van de instrumenten te noemen die een Kamerlid heeft. Dan uh, gaat zo'n ambtenaar ongeveer hetzelfde doen als wat ik achter mijn laptop heeft gedaan. Of die belt uh, een aantal mensen in de sector om dat, uh, om dat te doen. Dus het is echt ook heel lastig. Maar het, is ook, het heeft ook te maken met de manier waarop we de dingen geregeld hebben. Dus even heel flauw, hoe weten we wat huishoudens verbruiken? Ja, dat, dat, is, dat wordt gemeten door netbeheerders. En die hebben slimme meters en die meten dat. Maar die geven die data niet zo één op één door aan de overheid. Dus die zit op een bak data. Maar daar mogen ze in die zin weinig mee. Dus ze geven alleen maar algemene cijfers door weer aan het CBS. En het CBS maakt daar dan weer chocola van. Ja. Uh,
0: we, we komen met jouw blog. Um, die kunnen mensen, hoe kunnen mensen jouw blog het makkelijkst vinden... als ze het willen teruglezen trouwens?
1: Ja, dat is uh, volgens mij Kijk, zijn Hij is ook al
0: medium, dat is mooi. Dat is mooi. Uh, nee, dat is een website, dat weet ik wel. Hé, hey, even, um, want we gaan er even doorheen. We gaan even wat vaart maken. Jij zegt alleen de eerste alinea, ja, iedereen wil dat probleem oplossen. Uh, wij allemaal in de Kamer. En toen dacht ik ook, ja, maar is dit probleem überhaupt wel op te lossen?
1: Als je bedoelt, voor iedereen repareren we het? nee. Ja, dus zo eerlijk moeten we gewoon zijn. We, er, er is een oorlog en we hebben er uh, ook vanuit moraliteit voor gekozen... om uh, sancties in te stellen, uh, het Russische aardgas niet meer te willen... Um, ja, daar gaan we nu de prijs voor betalen. En daar gaan we denk ik vooral de komende winter de prijs van betalen. En ik vraag me sterker af of mensen doorhebben dat, dat dit de consequenties zijn van die keuze. Ja, maar dus we, even, gaan ik, voor... ik, we gaan het dus niet voor iedereen kunnen repareren. En, en het, zeg maar, sowieso moeten we een beetje af van de gedachte dat de overheid alles altijd voor iedereen kan wegmasseren. Wacht,
0: wacht, 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 even. wacht even Henry, want daarom vroeg ik net een beetje nadrukkelijk van wat is nou het probleem? Dat hangt natuurlijk samen met, is het dan überhaupt op te lossen? En wat is dan oplossing? Je geeft een aantal, je geeft eigenlijk drie aan in je blog. Je zegt er zijn er nog veel meer, maar anders was hij nog veel langer geworden. Maar het is natuurlijk heel goed op te lossen. Ik bedoel, als je generiek iedereen, uh, bij wijze van spreken, uh, zorgt dat ze geen energierekening meer hebben, of je geeft een bak geld terug, dat is dus op te lossen. Maar dat is dus dan niet de oplossing,
1: begrijp ik. Nou, je moet eigenlijk als je. Uh... Als je, als je zeg maar, de, de huishoudens met de laagste inkomens en de middeninkomens, die het ook raakt, als je die wil helpen, dan moet je eigenlijk eerst kijken van, er zijn twee sporen. De eerste is het algemene spoor, dus de, het spoor van de algemene belasting, hè, de inkomstenbelasting, het toeslagen, kinderbijslag, de zorgtoeslag. Er zijn allerlei uhm, algemene belastingen waar je aan kan draaien. En je hebt het spoor via de energierekening. En je moet dus eerst bedenken, van welk, via welk spoor ga ik dat doen? Uh, uh, en wellicht allebei. Ja,
0: maar even toch, ben je met me eens dat als de politiek het wil... ja, is dit op te lossen. Heel makkelijk, kost klauw met geld. Uh, en, en er gaan heel veel mensen extra geld verdienen eraan. Ja. Maar als je die uh, mensen die het hardst geraakt worden... absoluut wil voorkomen dat het gebeurt... is dat bij wijze van spreken vanmiddag, als mensen dit horen in het debat... op te lossen, Bewijs van.
1: Het is op te lossen... Um, um, want je kunt aan, er zijn een aantal grote knoppen waar je zodanig aan kan draaien dat iedereen aan de onderkant er heel veel beter van wordt. Dus, um, maar dan kom je natuurlijk op: dat uiteindelijk wordt dat een politieke discussie. En niks is gratis. Dus het een gaat altijd ten koste van de ander. Dus als je uh, 10 miljard weghaalt bij en dan, uh, dan komt dat bij I, maar het gaat altijd ten koste van iets. Van onderwijs, of van zorg, of wat dan ook. Of van de staatsschuld. Dus Dat zijn natuurlijk de politieke. Dus het wordt heel snel heel politiek. Hè? Dus aan welke groepen ga je helpen en waar ga je het ophalen? Uh, uh, want ook iets in de staatsschuld laten lopen... is natuurlijk wel het ergens bij een groep ophalen. Namelijk bij de toekomstige... Generaties. En, en dat, is, dat zijn politieke keuzes.
0: Ja. Nou, je begon eigenlijk al even over de oplossingsrichtingen. Uh, de eerste die noemt is inderdaad een, een inkomensafhankelijke belastingvermindering. Of een energiebelastingvermindering of whatever. Inkomensafhankelijk. Hoe zou dat kunnen? En wat zijn daar de voor- en nadelen van?
1: Nou ja, het is een voorstel wat, uh, wat gedaan is door de, door de energieleveranciers. Ik, ik, ik was ook met hen in gesprek. En deze heb ik al meerdere keren langs zien komen. Er zit op de energierekening een belastingvermindering. Van een paar honderd euro die al een keer verhoogt. Um, nou, je kunt dat, dat uh, nog een keer aan die knop draaien door dat bedrag nog veel hoger te maken. Het nadeel is als je dat doet, is het geld voor alle huishoudens. Dus uh, het, 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 iedereen krijgt het. Dus dat, het verwijt kan dan zijn: dat is een vrij algemene maatregel. Het kost veel geld en het komt dus ook voor een deel terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Nou, dus het voorstel van de leverancier is: is ga maak dat dan inkom, inkomensafhankelijk. He, dus uh, uh, zeg dan bijvoorbeeld voor nou, de, alle huishoudens: uh, ik noem maar een bedrag, 800 euro, en de huishoudens. Ja, 800 zoveel. En um, uh, maak het dan 13 of 1500 euro voor de gezinnen die het echt nodig hebben.
0: Sorry even, want ik ben het spoor ook een beetje bijster inmiddels. Het is 800 zoveel voor iedereen, maar uh, uh, de minst verdienende gezinnen of minst uh, laagste inkomens krijgen via de gemeente er nog eens 400 bij of zoiets?
1: Nee, meer. Volgens mij ook, uh, nou, uh, rekent me niet op af... maar vol volgens mij ook richting die 1800, uh, of 800 uh, euro. Maar dat is het spoor via de gemeente. Hè? Dus ja. dat is weer een andere oplossing. Dus, dus, ja, maar het dus... maakt voor die mensen niet uit
0: waar ze het geld vandaan krijgen. Voor die mensen maakt het niet uit.
1: N nou zou ik ook niet helemaal zeggen. Omdat uh, deze mensen moeten wel dus actief naar het gemeenteloket... Uh, in plaats van dat ze dat een soort van anoniem krijgen via de leverancier. Dus uh, uh, ook de politiek moet zich wel beseffen. Je moet dus wel met je briefje naar de gemeente om te zeggen... joh, ik red het niet meer. Okay. Hè, dus dat, 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 dat vind ik echt ook nog wel een, een, een ding wat je mee moet nemen. Maar
0: goed, dus het voorstel van die energieleveranciers... om inkomensafhankelijk dat te gaan doen... dat stuit ook wel op wat problemen. Welke?
1: Nou, het grootste probleem is, je moet dus de uh, energieleveranciers inzicht gaan geven... in welke huishoudens ervoor in aanmerking komen en uh, niet. Nou, je zult natuurlijk nooit, en dat is ook hun voorstel niet... je zult nooit de inkomensgegevens naar de leveranciers sturen. Dus daar moet je iets tussen gaan zetten. Een, een, je moet een portal maken waar uh, eigenlijk uh, de energieleveranciers kunnen vragen... welk huishouden komt in aanmerking ja of nee. Dus een nulletje of een eentje, een vinkje of een, een kruisje. Uh, nou, dat portal moet het dan zijn. Nou, Daarvan zeggen de leveranciers, ja, het is er. Want de woningcorporaties uh, hebben zoiets. Nou, wat ik begrijp is dat gewoon een, een veredeld Excel-bestand... en allemaal niet geautomatiseerd. Dus ik denk dat dat helemaal nog niet zo eenvoudig is... om dat, dat daadwerkelijk te gebruiken. Want energieleveranciers die hebben natuurlijk gewoon... snel uh, een geautomatiseerd, geautomatiseerd systeem nodig. Maar mijn, mijn belangrijkste bezwaar is toch... Je gaat toch iets over de inkomenspositie van huishoudens meegeven aan energieleveranciers. Nou, ga ik niet zeggen dat ze daar allemaal misbruik van maken. Maar je creëert daar wel een mogelijkheid voor. En, um, Wat zou dat misbruik kunnen zijn? Nou ja, de, de, ik weet dat energieleveranciers soms vrij agressief in hun marketing kunnen zijn. Um, um, dus zij zoeken naar doelgroepen die voor hen fijn zijn om als klant te hebben. Maar ook doelgroepen die ze liever niet als klant willen hebben. En als je weet dat bepaalde inkoopingsgroepen extra steun nodig hebben... dan weet je ook dat, dat, de, dat de huishoudens zijn met een verhoogd risicoprofiel. En uh, dat zou zomaar kunnen zijn dat, dat leveranciers er dus sommigen... Uh, er alles aan zullen doen om die klantgroepen bijvoorbeeld kwijt te raken. Dus ik, ik vind het echt een soort principieel ding. En naast dat je ook wel... Ja, ik denk in de uitvoering ga je tegen allerlei dingen aanlopen. Hè? Want hoe weet je dat inkomen? Stel dat het inkomen na een jaar wordt herzien, bijvoorbeeld. Uh, dus je moet heel goed nadenken over wat is je eigen moment dan. Hoe ga je om met een huishoudens, met een één uh, 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 een een verdiener of twee verdienen. Dus uh, het is allemaal, allemaal denk ik nog best wel ingewikkeld. Maar de, de, mijn belangrijkste punt zou zijn, is dat, 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 dat toch ja, dat je informatie gaat delen over het inkomen. En ik vraag me sterk af of wij die weg uh, moeten ingaan. Okay. Dit bezwaar geldt overigens ook voor een andere waar ik zelf ook naar gekeken heb.
0: Wacht even, Henry, want ik heb toch ook wat goed nieuws. Ik denk namelijk dat Portal... dat zou jij gewoon op zaterdagmiddag in elkaar kunnen knutselen. Jij zit zoveel te sleutelen aan de Excel en allerlei dingen, toch? Dat kan jij.
1: Ja, ik zou het alleen in Excel kunnen. Maar zeg maar, ik ben niet zo vaardig om het te programmeren. En dat is denk ik wel echt nodig. En het gaat gelijk over een paar miljoen huishoudens. En mijn Excel bestand, die stopt toch echt wel naar, naar iets van 80.000 rijen. Nee, maar jij kan de basis
0: leggen. Dus, dus dat, dat is ding niet. Het is meer het delen van data met uh, ja, inkomensdata met energiebedrijven. Je wou nog iets zeggen.
1: Ja, want er wordt ook, ik heb zelf ook best wel gekeken naar een ander spoor. Uh, ik ben op een gegeven moment op een lijstje gestuurd van wat doen andere lidstaten om huishoudens te compenseren... Nou, hier, dus een lijstje met wel 15 opties. En dan hebben ze per lidstaat gekeken van, uh, waar lid, lidstaat op inzetten. Nou, er zijn een heel aantal maatregelen die we hier gewoon niet kunnen nemen, omdat de energiemarkt hier echt anders in elkaar zit. Maar in België bijvoorbeeld hebben ze natuurlijk een sociaal energiecontract. He, dus voor inkomens die daar uh, of voor huishoudens die daar bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen aanspraak op zouden moeten kunnen maken. Nou, die krijgen dus zo'n sociaal energiecontract. Um, dus ik heb toen op een gegeven moment heb ik ook uh, contact gezocht weer met Eneco en gezegd... ja jong, jullie zitten in België, uh, dus jullie doen het daar, uh, kijk daar ook eens naar. Ja, dus dat is al een paar maanden geleden dat ik die vraag daar heb uh, neergelegd. Um, maar voor dit sociale energiecontract geldt natuurlijk precies hetzelfde bezwaar als, als dat ik net zei. Namelijk, je moet dan wel gegevens over inkomens en andere dingen gaan delen met die leveranciers. En er gelden nog wel een aantal andere bezwaren... tegen dat sociale energiecontract. Maar dit is ook een hoofdbezwaar wat daar ook uh, voor geldt.
0: Maar in België hebben ze er dus blijkbaar minder moeite mee. Want
1: daar, daar loopt het. Klopt, ja. En, maar toch vind ik het een risico. Ja, dus ik denk dat het te regelen valt. Um, um, maar ik, ik, ik zou politiek gezien zou, zou ik denk die weg niet op willen.
0: Nou zijn er ook lidstaten die zeggen gewoon... we bevriezen de prijzen. Nou, dat klinkt heel goed.
1: Ja, dat klinkt heel goed. Maar dat, maar dat zie je vooral in Frankrijk gebeuren. Waar er één bedrijf de allergrootste is. En ook in de handen van de staat voor meer dan 80 En in diezelfde staat koopt het bedrijf nu helemaal op. En diezelfde... EDF. We hebben het over EDF. Die, datzelfde EDF is nu een rechtszaak tegen zijn eigen aandeelhouder begonnen. Om, uh, om dat misgelopen geld uh, terug te, te gaan halen. Dus... Ja, wat, wat
0: even uh, de, de prijzen gaan door het dak. En op een gegeven moment zeg je. Nou ja, uh, het mag niet meer zijn dan 100. Maar zij moeten het kopen voor 150. Ik zeg maar even iets fictiefs. Ja. Niemand ergens moet die 50 vandaan komen.
1: Ja, dus we betalen, je betaalt het altijd. Um, uh, alleen wat je wel doet, um, en, en in de Nederlandse energiemarkt ziet er echt anders uit dan in Frankrijk. We hebben natuurlijk heel veel spelers hier. Uh, uh, met veel concurrentie ook tussen die spelers. Dus als jij zo'n type markt ingreep doet, bijvoorbeeld, je zet de prijs vast. Uh, dan verstoor je zo die marktwerking. En dan kan je zeggen, ja, die marktwerking is niet heilig. Nee, maar wat je dan doet... is dat je eigenlijk de energieleveranciers die goed presteren... omdat ze bijvoorbeeld echt prudent hebben ingekocht, langjarig... ze hebben, echt zich, ze hebben zich voorbereid, ook op crisissituaties. Ja, die benadeel je dan. Uh, en energieleveranciers die er een potje van hebben gemaakt... doordat, doordat ze hebben zitten gokken of, of, of nou ja, heel veel klanten hebben geworven... maar niet wisten of ze het ook zo konden volhouden... die beloon je dan. Um, dus ik denk dat het toch goed is om de marktwerking er wel in te houden... zodat ja, toch de leveranciers die het, het meest net hebben ondernomen... die gewoon ja, net een contract hebben afgesloten... Net, netjes met hun klanten zijn omgegaan... Ja, dat, die dat, uh, dat, die, dat die daar dus wel voordeel blijven, uh, bij blijven hebben...
0: Hmm. Er is nog een derde spoor wat je
1: ah, noemt. Het is, nee, is nog een belangrijk ander bezwaar, want, dit, want dit, 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 dit voorstel is ook gedaan door linkerpartijen aan de, aan de, aan de, aan de, nou ja, de linkerflank van de politiek. Zeg, zeg het maar gewoon. Nee, nee maar dat, is, <laughs> dit, dit, dat wordt niet beseft, heb ik het idee. Maar als je de prijs vastzet um, voor die hele energiemarkt. Nou, ten eerste, ja, je kunt niet zomaar onderscheid maken tussen huishoudens en bijvoorbeeld uh, bedrijven, want... Weet je, MKB is iemand die een bakkerszaak heeft. Weet je, die, 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 die zit. Dat is ook gewoon soms een, meestal een klein verbruiker. Dus het is een klein verbruiksaansluiting. Uh, dus je moet het dan voor die hele markt doen. Dus dat treft echt niet alleen huizen, maar het gaat veel breder dan dat. Ja, en vooral huishoudens met een, met een zwembad, een verwarmd zwembad in de tuin, en een jacuzzi, en een tropisch aquarium, en nog heel veel andere dingen. Ja, die profiteren daar natuurlijk het maximaal van. Dus het is een. Een, een hele ongerichte maatregel die vooral de, de huishoudens die het goed hebben... en veel energie verbruiken, het meeste voordeel opleveren. Ja, dus het, wacht, is wacht, wacht, nee. het is een he weinig sociale ja, maatregel. Ja maar,
0: ja, maar wacht even. Jij gaat toch ook verhuizen, of niet? Heb je ook een, een zwembad en jacuzzi uh, in de planning staan, of niet?
1: Nee, 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 ik heb wel een sloot voor de tuin. Maar die zal ik niet verwarmen. Ja. <laughs> een, sloot voor het huis. een sloot voor het huis, sorry. Sloot
0: voor het huis, oké. Okay. Hé, hey, maar... Um... Nee, maar goed, we begonnen dit. En zo begon je je blog ook. Er is een probleem. Dan zeg ik, wat is het probleem? Nou, dan is het toch uiteindelijk dat er veel uh, honderdduizenden, denk ik dan. Maar goed, dat weten wij we ook niet precies. Gezinnen in de problemen komen. Nou, die help je wel met deze maatregel. Hè? Je helpt ook de jacuzzi-zwembad-eigenaren. Uh, maar goed... Uh, Jij zegt net, dit is een voorstel vooral van links. Ik denk dat jij bedoelt dat zodra dit wordt ingevoerd... diezelfde linkerpartijen bij de interruptiemicrofoon staan... en zeggen dat het toch schande is dat de jacuzzi-eigenaar ook steun krijgt.
1: Ja, of, 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 ja dat. of ze zullen zeggen dat op het moment dat er op een ander front bezuinigd wordt... Dat, dat dat dan weer schande is. He, dus, dus, um, alleen, het is gewoon niet gratis. Dus, dus als, je, als je dit soort compensatiemaatregelen gaat nemen... dan hangt daar een prijskaartje aan. En kijk... Ik heb me ook echt wel verbaasd over wat experts eraf... Nou ja, het is soms de vraag of het dan experts zijn, maar... Wie is nog een expert tegenwoordig? Wie is dat tegenwoordig? Ja, maar ik heb zoveel commentaar op van alles en nog wat gelezen. En, en één rode lijn is natuurlijk steeds... Doe het zo gericht mogelijk. Ja. Nou, dat, dat is wel... Weet je, in abstractie is iedereen het daarmee eens. Alleen er is gewoon een afruil tussen... Hoe gericht jij kunt zijn en wat de uitvoeringsproblemen zijn. En... Um, als wij het heel gericht maken... dan wordt het waarschijnlijk één grote puinbak in de uitvoering. Hè? En, dan, en dan krijgen we toeslagen toeslagenaffaireachtige constructies. Ja, ik wil als Kamerlid daar niet verantwoordelijk voor zijn. Hè? Dus dat we er weer een bende van maken. Dus er moet iets zijn wat... wat je moet een soort balans zoeken tussen de, de, de gerichtheid van de maatregel... Uh, en, en die uitvoerbaarheid. Maar dat, dan weet je dus wel dat, er dus, um, um, ja, dat je dus ook geld uitgeeft... aan doelgroepen die het niet perfect zijn of die het niet precies nodig hebben. Maar ook in, bijvoorbeeld in dat voorstel van uh, de energieleveranciers... Dan zit dat, daar zit dat ook al in, hè? want je zou nog gerichter dan dat kunnen zijn. Want neem twee huishoudens die allebei een heel laag inkomen hebben. Nou, dan zeg je, die, die komen dan in aanmerking. Maar het kan zijn dat bijvoorbeeld een van die huishoudens... bij een woningcorporatie zit waarvan de woning vorig jaar... naar nul op de meter is gerenoveerd met zonnepanelen. Die heeft er veel, veel minder last van zo'n huishouden dan een huishouden, een vergelijkbaar huishouden, wat bij een woningcorporatie zit die zijn woning uh, al twintig jaar heeft verwaarloosd. Nou, dus, dus daar ben je ook al niet gericht genoeg. Ja, je, je kunt dan zeggen, nou ja, dat, dat, dat zei dan maar zo. Als dat geld komt bij een huishouden met een lager inkomen en ze hebben het niet helemaal nodig, dan is dat nog steeds veel beter dan dat het bij een hoog inkomen terechtkomt. Ja. Nou ja, dus dus dat, dat is zeg maar wat je zoekt. Maar, even ja, maar, maar, maar op een gegeven moment kom je natuurlijk gewoon hij bij de vraag... Hij stopt niet meer, mensen. Hij stopt niet meer. Nee, maar op een gegeven moment komt er gewoon natuurlijk bij de vraag... Doe je het dan allemaal nog in de energierekening? En nou ja, ik had het over die experts. Ik moest wel lachen. Ik zat het afgelopen weekend weer uh, allemaal, allemaal dingen te lezen, uh, commentaren. En dan zag ik bij de ABN AMRO... Ging het over dat stukje van de BTW. Hè? Dus dan zeiden ze: Ja, die BTW-verlaging op de energierekening vinden we niet zo'n goed idee. Want hij is niet doelmatig genoeg. Nou, en dan zit ik een half uur later. Zit ik een, een, een stukje commentaar van de directeur van Green Choice. Uh, bij een programma uh, terug te luisteren. En die zegt: Nou, hou alsjeblieft die BTW uh, uh, in de lucht. Die BTW-verlaging in de lucht. Hè? Dus, dus, dus zo hoor je. Um, nou ja, mensen die er allemaal toch wel iets verstand van hebben... die wil je allemaal ook uh, adviezen geven... die ook allemaal, allemaal, de, allemaal verschillende ja, kanten...
0: En daarom zitten jullie hier met 150 mensen. En jullie moeten uiteindelijk met z'n allen knopen doorhakken. Even de derde, derde spoor, vierde gemeente. Hoe zou dat moeten werken?
1: Nou ja, het werkt nu al. Hè, dus dus uh, um, de, 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 de huishoudens die het betreft... die kunnen al uh, naar de gemeente toe... Uh, gemeenten zijn daar nu ook mee bezig. Uh, ja, sommigen hebben ook met elkaar een supportal ingericht... dat je dat, dat redelijk makkelijk kunt doen. Nog niet allemaal. Maar ook hiervoor geldt... Um, kijk, het maakt nogal uit... of er een aantal tienduizenden mensen naar je loket komt. Of dat er straks anderhalf miljoen... Anderhalf miljoen huishoudens naar je toe komen. Dan, en dan, dan moet je dus ook nadenken, kunnen die gemeenten dat überhaupt wel aan? Want die moeten nu ook al die corona herse, uh, steunpakketten hebben. Ze dus moeten natuurlijk ook voor de deel allemaal uit moeten voeren. Uh, dus als je, ja, als, je, als je die richting opgaat, moet je ook heel goed nadenken over uitvoerbaarheid. Je kunt het niet zomaar over de schutting gooien.
0: Maar, maar uiteindelijk is dus het meest fair dat je de combinatie maakt... van je inkomen, je salarisstrookje of je uitkeringsstrookje... En Je energieverbruik die twee samen is eigenlijk het enige wat echt zegt of jij uh, of de nood hoog is,
1: ja, als je het heel precies wil doen, ja. ja, maar als je, als je, als je dus de de, de kijkt ook naar uitvoerbaarheid... zou, je toch op iets minder gericht kunnen uitkomen, waarbij je dus accepteert dat er iets van verschil gaat zitten in de mate waarin mensen het echt nodig hebben, en dan kun je natuurlijk onderscheid maken tussen. Zijn het mensen met lage inkomens die iets extra's krijgen... terwijl ze het misschien, als je kijkt, alleen naar de energierekening niet nodig hebben... of zijn het ook de hoge inkomens? Dat maakt, vind ik, ja. voor mij persoonlijk nogal, uh, nogal uit.
0: Ja. Uh, je, je hebt ook nog in je blog over of salderen nog wel social is. Die laat ik nu even zitten. Komt er eigenlijk op neer? Nee.
1: Uh, nou, ik, ik begin daar wel moeite mee te krijgen. En, 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 er ligt natuurlijk een wetsvoorstel om, de, om die salderingsregeling af te bouwen. En uh, Laat duidelijk zijn, ik hou heel erg van de technologie zonnepanelen. Ik vind het fantastisch en ik heb ze zelf ook op mijn dak liggen. Maar we moeten wel gaan nadenken of die regeling nog sociaal is. En...
0: Toen, toen wij nog de podcast hadden en toen werd er al gesproken... over het versoberen van de salderingsregeling... nou over reacties gesproken uit het veld. Man, iedereen op de achterste benen. Hou hem zoals hem is!
1: Ja, en um, um, kijk wat, wat er nu veranderd is, is dat die hele energiemarkt op zijn gat uh, ligt en, en, en ja, energieprijzen uh, uh, ook torenhoog zijn, dus ook elektriciteitsprijzen. Dus ik krijg ook best wel veel mensen uh, die mij mailen van dat ze het heel onrechtvaardig vinden dat bijvoorbeeld sommige energieleveranciers nu per maand gaan salderen. Maar dan zeg ik, nou ja, weet je, ik heb daar Kamervragen over gesteld... en ik vind dat ook niet terecht, want ik vind dat iedereen... dat niet elk bedrijf zelf mag bepalen hoe hij de wet uitlegt. Maar ik mail ook altijd wel even terug van... er is ook zoiets als een hele hoge elektriciteitsprijs op dit moment... en daar profiteert u ook van. Hè, dus, um, en, en er zit gewoon, daar moeten we eerlijk in zijn... door, dat, door het salderen betaalt een deel van de mensen... Of betalen de huishoudens zonder zonnepanelen wel een stukje mee met uh, ja, eigenlijk de subsidie die je geeft aan huishoudens met zonnepanelen. En dat loopt via die energierekening. Ja,
0: en laten nou best wel veel mensen in uh, uh, G, label G of E of F woningen met enkel glas geen zonnepanelen hebben. Dus die betalen mee.
1: Ja, nou, daar verbaas je natuurlijk nog wel over. Want er zijn natuurlijk ook heel veel woningcoöperaties die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Uh, en Kijk, op het moment dat je de aan die knoppen gaat draaien, dus dat je de salderingsregeling aanpast, moet je ook weer bedenken. Er zijn heel veel huishoudens die de afgelopen jaren gestimuleerd zijn om te investeren. Die hebben forse investeringen gedaan. En die mailen mij ook. Van ja, weet je, je kunt niet zomaar tijdens het spel aan de knoppen gaan draaien. Uh, ook woningcorporaties hebben dat voor hun hu huurders gedaan. Dus je moet ook, ook weer recht doen aan de mensen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. Je kunt niet zomaar zeggen: ik stop er morgen mee. Dat, dat, is, dat is ook niet netjes. Weet je, ook, ook huishoudens. Houders hebben een soort van investeringszekerheid uh, nodig. Maar dat er een vorm van versobering nodig is, dat, 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 is, uh, dat is waar. Ja. Overigens, even een
0: hele kleine anekdote. Bij mij in de buurt Amsterdam-West... daar heeft een woningcorporatie ook geïnvesteerd in zonnepanelen. Die lagen al een tijdje zonder dat ze aangesloten werden. Want ja, mensen tekort. Dus de mensen die ze leggen... waren weer niet de mensen die ze moesten aansluiten. Op een gegeven moment uh, zijn er een paar aangesloten. Maar toen de, uh, het grote, de grote bubs aangesloten moest worden... was het inmiddels uh, meeuwenbroedseizoen. En ik zag letterlijk dat er een monteur het dak op wilde... om de boel gaan aansluiten. Die werd aangevallen door die meeuwen. Ding zijn nog steeds niet aangesloten. Die liggen al maanden. Dus de corporatie heeft geïnvesteerd, ze liggen er, maar ze doen het alleen nog niet.
1: Nou ja, het begin is er, um, en ik wist niet dat zelfs meeuwen nog de energietransitie konden uh, belemmeren, maar ja. dat is dat is ook ja, dat is ook, ook Misschien moet ik daar maar schriftelijke vragen over gaan stellen. Ik zou het zeker... eh, maar maar zo grappig,
0: misschien... want die zitten daar ieder uh, ieder jaar, broeder die daar. Die, wij, wij zien ook die die kinderen van heel klein tot heel groot en zien ze hun eerste aanloop met vleugels doen en zo. Dus dat is echt hun terrein. Ja, die man die kwam naar boven, en zagen het, die werd aangevallen. En maar dat die zijn groot, hoor meeuwen. Ja. En ja, sterk.
1: Ja, nee, ik ben zelf uh, recent nog aangevallen door een kraai. Hè, dus, die kunnen ook heel agressief zijn. Dus, uh, maar nog iets over die energiemarkt. En ik, ik heb de afgelopen weken... Uh, dus, zit ik ook te struinen op allerlei uh, websites van de energieleveranciers. En nou ja, gisteravond weer ook lang ingedoken in die, in die, in die berichten. Ja, het is duidelijk, je werkt heel hard. Het is helder, we, we snappen het allemaal. En gisteravond ook weer uh, over, die, over die over die energieprijzen zeg maar die verschillen tussen tussen, tussen Nederland en, en andere landen ja, als je het, het is echt best wel, het, 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 maar ik wel echt het gevoel dat, dat, dat de energiemarkt is echt op tilt. Dus, dus, is... De media is op tilt, want je gaf weer een paar kletsen, kletsen voor de
0: kop van aan sommige media. Dat die gewoon maar wat dingen bij elkaar zetten. Ze zetten, oh, Nederland is het duurste. En niet rekenen houden bijvoorbeeld met die vermindering energiebelasting. Je was daar een beetje, op een nette manier
1: was je een beetje aan het opwinden gisteravond. Ik heb het volgens mij netjes geformuleerd. Um, <küm> nee, um, um, dat je ziet best wel snel berichten die dan allerlei grote conclusies trekken. Terwijl je die, als je beter de cijfers induikt, dat je, die zijn niet zo gerechtvaardigd. Hè? Dus er wordt nu veel verwezen naar een um, onderzoek of een vergelijking tussen wat, uh, wat je betaalt aan, voor je energierekening in verschillende lidstaten. Um, maar als je daar dieper in duikt, dan is het heel moeilijk om die cijfers te reproduceren. Ik ben zelf gewoon uh, gaan googlen op uh, grote Duitse energiebedrijven. En heb gewoon even als klant geprobeerd daar een contract af te sluiten. En dan zie je hele andere prijzen. Uh, je kunt echt niet voor die lage prijzen uh, die ook uh, ja, gemeld worden bijvoorbeeld in het FD. Maar ook bij Nieuwsuur, daarvoor kun je echt geen energiecontract afsluiten. In, uh, Klopt gewoon niet. Voor zover ik kan zien, klopt het inderdaad niet. Maar je weet nooit precies. Kijk, zo'n zo 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 analyse: daar zitten allerlei aannames. Dus wellicht is het een gemiddelde van een periode of een bepaalde type contracten. Dus je moet heel erg. De, de, de kleine lettertjes induiken, de methodologie van zo'n onderzoek. Maar goed, ik vind het wel, wat, wat je niet moet doen als, 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 als gerespecteerde krant of, 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 of de NOS is, kijk, op het moment dat, dat een bedrijf, ik, ik geloof dat het een of andere energievergelijker was, die met dat onderzoek komt, dan vind ik wel, check het zelf ook even. En het is niet zo moeilijk om even naar een website te gaan van een Duitse energieleverancier en zelf even, je, even te kijken wat het kost. Hè. Dus je zoekt een Berlijnse postcode op, uh, 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 1150 15 heb ik geloof ik ingetikt. En dan zit je ergens een postcode in Berlijn. Nou ja, en dan zie je wat, wat je voor 1500 kuub aardgas betaalt. Nou, en dan zie je hele forse bedragen. Veel hoger dan uh, in die staartjes die in de krant staan. Henry, het, lastige yep. is, het lastige is het gewoon dat, dat als ik op een feestje op een verjaardag kom, dan is dat steeds wat ik moet verdedigen. Ja, maar hier zijn de prijzen veel hoger. Weet je? En, en dan ben ik dus weer een half uur aan het uitleggen dat het allemaal net iets genuanceerder zit. Dus uh, al die ruis helpt niet, vind ik, om, het, om, om dit soort problemen op te lossen.
0: Maar, maar jij, jij schat de gemiddelde journalist toch veel te hoog in dat je denkt dat die iets gaan checken. Dat is toch dat is niet van deze tijd, Henry. Dat moet je toch inmiddels hier in Den Haag wel inmiddels geleerd hebben.
1: Nee, ik schat ze zeer hoog in. En ik denk dat het een heel edel beroep is. Dus ik denk dat ze, dat ze daar de komende dagen opnieuw even naar gaan kijken. Dat denk ik. Nou,
0: ik, nou ja, ik, maar je hebt toch ook wel eens contact met ze. Dus je, deed, je, je sprak ze ook een beetje aan op Twitter van nou ja, misschien zit ik mis. Dat is wel netjes, hè? toch even indekken voor het geval je fout zit. Maar ik hoop dat ze er nog even naar kijken. Maar heb je dan contact met, uh, je kent ze.
1: Ja, tuurlijk. En uh, als ik dit soort dingen doe, dat, dat, ze lezen mee. En uh, ik attendeer ze ook. Kijk, als ik bijvoorbeeld zo'n lange blog schrijf, dan stuur ik dat ook wel uh, naar een paar journalisten die met, met deze materie bezig zijn. En die bellen je ook gewoon terug en die vragen ook door. Dus een aantal zit echt wel, uh, of kijkt ook echt wel goed. Maar goed, ik denk dat deze er even gewoon tussendoor geglipt is nee, nee, in alle aast. Nee, nee,
0: maar, nee, maar Henry, ik had het laatst ook met, met jullie ook erover. Uh, weet je, ik zou echt een dagtaak, ik kan dagelijks, kan ik. Uh, berichtjes gaan factchecken, media berichtgeving, die gewoon niet klopt. Wat het met Gasterra laatst. Of de, de NAM volgens de Volkskrant zat. de staat, aandeelhouder in de NAM, allemaal dat soort dingen. Nou, het is echt wel heel erg. En het, ik wil me eigenlijk meteen. Dit is mooi opstapje naar uh, het slot van dit gesprek. Jawel. Jazeker. Zeker. Uh, want jij hebt ook nog een uh, verantwoording afgelegd in juli. Heb je mooie, uh, ook weer een blog geschreven, bij Medium.Henrybontboom. Medium.com of zoiets, zoek het op. Uh, je zei daar, ik zeg het eerlijk, dat het me soms zwaar valt lid te zijn van de Tweede Kamer.
1: Waarom? Nou, omdat ik natuurlijk zie dat het instituut Tweede Kamer uh, echt... Nou, volop in de wind staat. Hè. Dus uh, ik denk dat je als, je, als je een aantal decennia geleden zei dat je Tweede Kamerlid was... Nou, dan, uh, dan sprak men uh, je toch met u aan en een zeker respect. Dat is natuurlijk nu helemaal weg. Want het eerste wat je hoort is, wat zijn jullie in hemelsnaam het doen? Waarom maken jullie ruzie? Waarom lossen jullie problemen niet op? En nou, nog heel veel van dat voor, soort verwijten. Uh, dus dat vind ik er moeilijk aan uh, op het moment dat ik bij opeen zit en ik rij naar huis, dan stromen de mails binnen met, met nou ja, nou, met met, met allerlei dingen die mij worden verweten, die ik dan... noem nou eens het neem even dat, dat, dat je bent ook heel chic. Maar wat is nou het ergste waar je voor wordt uitgescholden? Bijvoorbeeld,
0: ik ben wel eens benieuwd, want het is altijd zo'n beetje zo'n mist van uh, ja, krijg ik dingen naar mijn hoofd. Maar wat, wat is nou het ergste wat jou is overkomen? Wat, wat je voor hebben uitgescholden?
1: Ja, dan moet ik in mijn mailbox gaan duiken. Maar ik, ik, op een gegeven moment werd, 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 werd er gezegd uh, dat, dat het toch wel fijn zou zijn als ik 6 miljoen jaar zou branden in de hel, bijvoorbeeld. Weet je, dat, dat soort teksten, ja, weet je. En ik vind het ook allemaal niet nodig om dat hier te halen. En, 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 en je wordt ook gewoon. Um, voor van alles uitgemaakt, van dat je, een, um, dat je maar een muppet bent die naar de pijpen danst van iedereen. Of, uh, oh. ja, en dat klopt, maar alleen naar die van mijn vrouw en niet van de rest van de wereld. Nee, maar weet je, dat, dat soort verwijten. En, en um, je ontwikkelt daar ook wel een gladde rug voor op een gegeven moment. Omdat ik toch wel bij heel veel mensen denk: van ja, weet je, ik denk toch dat zij achter een toetsenbord zitten en uh, het zelf misschien ook niet zo fijn ja. hebben. En, in, in, en ik probeer gek genoeg alles te beantwoorden, behalve als het echt bedreigend is. Want dan ga ik gewoon mee aan de slag. Uh, 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 of het is anoniem. Hoe bedoel je mee aan de slag, aangifte? Nou ja, bijvoorbeeld, ja. Um, um... Maar even, want ik, ik, ik
0: zet ons een beetje op een, op, een, op een ander spoor. Het ging even over dat, um, ja, dat het soms zwaar valt. Je had het toen ook over de politiek van de hoop. Daar sta jij voor. Ten opzichte van de politiek van het cynisme. En ik wil het toch even bij elkaar brengen met media... Want een deel van dat cynisme uh, wordt ja, mede gevoed door berichtgeving. Ik bedoel, jij checkt alles. Nou, ik check ook nog wel eens wat. Maar het gros van de mensen doet dat niet. Die gaat af op, zeker. Kijk, wij hebben het nooit, ook bij Bontenbal bon en de Boer, nooit gehad over de, de B, C en D media. Of het algemeen. We hebben het over de A-media. NOS, de grote kranten, de nieuwsuren van deze wereld. Ja, mensen gaan daarop af. En als ik wel eens mensen spreek, zeg ik ja, maar dat... Dat zal toch wel kloppen? zeg ik, Nou, he, vaak wel natuurlijk. Laten we het niet overdrijven, maar heel vaak ook niet. En dat is vrij cruciaal. En dat voedt wellicht een aantal van jouw collega's... of helpt jouw collega's in die politiek van het cynisme. Want wat is dat volgens jou?
1: nou Er is hier een soort dans aanwezig tussen media en uh, politiek. Waarbij de ene de ander voedt in die vorm van... Nou ja, berichtgeving en politiek bedrijven. Um, het is voor mij als Kamerlijk niet moeilijk... om eigenlijk te scoren. Want ik weet echt wel aan welke touwtjes ik dan moet gaan trekken. De vraag is meer, wil je dat? Um, Do
0: door niet uit te zoeken, maar gewoon veertig Kamervragen te stellen en daarin allerlei en dat je toch
1: uh, direct antwoord eist van dit kabinet. Ja, nou, bijvoorbeeld, pak dat instrument van Kamervragen. Nou, ik heb ook weer nu een heel lijstje gemaakt gisteravond. Euh, euh, maar ik ben daar best wel terughoudend in, omdat ik denk, ja, ik jaag die hele ambtenarij wel weer uh, aan het werk. Uh, dat kost ze allemaal tijd en ik ik wil dat ze nu aan die energiecrisis werken. Maar soms zijn dingen zo... Uh, uh, belangrijk dat die wel boven water komen... of dat je, dat, dat je de, de, het is ook een middel om de ambtenaren op de feiten zelf te drukken... dan denk je, ja, nou moet ik het echt even doen. En dan probeer ik ook echt kamervragen te stellen... Waar, waarvan ik denk, ja, dat, dat moet, daar moeten ze een goed antwoord op geven... en dat helpt mij dan weer verder. Dus ik probeer ook een soort, ja, wat ik dan zelf noem, een soort treintje te bouwen. Dus ik probeer altijd te bedenken, oké, okay, maar als ik dan de antwoorden heb, wat dan? He, want ik kan, wel ik, ik, ik kan wel heel veel vragen stellen... maar als je het dan vervolgens laat lopen, ja, wat, wat heb je er dan aan? Maar het instrument is natuurlijk heel makkelijk bot te maken. Als ik nu een uur achter mijn laptop ga zitten, kan ik dertig schriftelijke vragen stellen. Hè, dus je gaat even een beetje weet je, Het is echt niet, niet ingewikkeld. Uh, en ook de manier waarop je ze opschrijft, je kunt ze natuurlijk heel suggestief uh, maken. Dat uh, vindt u ook niet dat. Nou ja, dan kun je natuurlijk uh, bedrijven ervan langs geven of wat dan ook.
0: Hebt u de laatste aflevering van Studio Energie met mij geluisterd?
1: Ja, bijvoorbeeld. Uh, vond u het ook een briljante <laughs> uitzending? Nee, maar kijk, nou je ja, had het over politiek van hoop en politiek van cynisme. Um, en ik zeg echt niet dat ik het altijd goed doe of zo. Want dat, dat is echt, dat zou, nou ja, weet je, die, die arrogantie die is ook echt niet goed. Maar ik probeer mezelf te dwingen om, um, ja, wat ik dan, het politiek van cynisme, om daar niet aan mee te doen. Want dat... dat, dat het corrompeert jezelf ook. Op een of andere manier wil je zelf ook toch... Nou, niet trots zijn op jezelf... maar je wil ook niet een stukje van, je, van jezelf verliezen. Ik heb me toen ik, in de, uh, toen ik niet in de kamer zat... ook heel erg geïrriteerd aan dat heigerige... aan het snel willen scoren. Je kunt scoren op korte termijn door wantrouwen te zaaien... naar je collega's of naar een kabinet. Uh, uh, het, dat is, het is en, en niet moeilijk om dat te doen. en Je komt er ook snel mee in de krant. Hè? Dus, dus, het is niet moeilijk om een uitspraak te bedenken... of, of, een, of een opinie te schrijven die, waarvan je weet dat dit, dit, dit scoort. Hè? Daarmee kom ik in de krant of op het journaal. Maar ik probeer het dan altijd te bedenken. Van, ja maar draagt het ook op langere termijn bij aan. Of mensen nog vertrouwen hebben in die politiek. En in onze partijen en in mij. Of, of gooi ik mezelf te grabbel. En ja ik denk. Wat de samenleving nu ontzettend nodig heeft. Is, is niet nog weer de zoveelste uh, populist. Die ook aan dat spelletje probeert mee te doen. In hoop voor een paar extra stemmen. Uh, ik denk dat de samenleving eigenlijk. Op zoek meer eens naar, naar, naar ja, wat we vorige keer ook al over hadden. Slow politics. Mensen die gewoon, gewoon veel bedachtzamer, genuanceerd... Uh, gewoon hun uiterste best doen om problemen op te lossen. Ook, ook meer ideologisch dan nu. Want de ideologie is ook helemaal uit, uit de kamer verdwenen. En da daar moet het ook weer over gaan. Van welk mensbeeld zit er nou achter wat je doet? En, en daar hebben we het ook gek genoeg uh, niet over. En een politiek van hoop is voor mij dat je aangrijpt bij de bij, de, bij de, de goede ontwikkeling die er altijd zijn. Weet je, een pak energietransitie. Er zijn altijd mensen en bedrijven bezig om die verandering in te zetten. He, dus ik kan de hele dag klagen over wat er misgaat. Ik, maar ik probeer echt mijn aangrijpingspunt te zoeken... bij al die initiatieven en al die mensen en al die bedrijven... die de keuze hebben gemaakt om te vergroenen. En dan denk ik, oké, okay, hoe kan ik hen helpen om uh, verder te gaan? En ja, dat, maar dat, ik moet mezelf daar wel elke keer toe dwingen... om om die tactiek te blijven hanteren. Want het is verleidelijk om die andere tactiek te gaan hanteren.
0: Ja, maar... Uh, en, en we gaan nu echt afronden, hoor. Uh, ik bedoel, ik zie jou opereren in de Kamer. Uh, ik zie ook uh, collega's van je. Ik zie het verschil tussen de politiek van het cynisme en die van de hoop. Ben je niet bang dat je een, een roepende in de woestijn bent? Nou, misschien staan jullie met een klein clubje. Een man of vijf. Misschien tien maximaal. Of zeg jij van nee, ik zie de kentering, ik zie media die ze best doet, ik zie media die zijn fouten toegeeft, die checkt, ik zie kamerleden, collega's die allemaal echt oprecht de boodschap van hoop, die is eigenlijk, vind jij, terecht denk ik overigens, moeten uitdragen, zouden moeten uitdragen. Zie je dat of zie je het misgaan?
1: Ik vind het heel lastig, omdat, uh, dat zou een soort, dat, alsof ik daar een soort objectieve blik in, in, in had. Nee, is,
0: nee, maar ik, ik onderbreek je even. Het is een gevoel, je zit hier nu, je zit hier nu dik een jaar, ja. gaan we de goede kant op.
1: Uh, nog niet. Maar ik heb wel ook op dat punt weer hoop. Ik zie veel jonge Kamerleden die, die oude tactieken ook zat zijn. En dat is niet alleen in mijn eigen fractie, ook in andere fracties. Hè zie je ook veel... Uh, de Kamerleden die wat, 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 wat korter zitten... Die, die, die zijn ook nog niet zo uh, cynisch. En ik, ik merk ook gewoon dat die ook moeite hebben... met die heigerigheid en de cultuur die hier zich heeft uh, postgevat. En ook journalisten, als je ze achter de schermen spreekt... dat doe ik best wel vaak... dan heb je daar goede gesprekken over. En Rolf Frese, toen hij natuurlijk afscheid nam van het nou heeft hij daar ook een aantal dingen over gezegd. Over die heigerigheid en dat scoren, het dat populisme. Dus... Ja, ik zie de kentering nog niet. Um, uh, er is gewoon, en dat heeft ook te maken met een coronacrisis die, uh, die, die, die voorbij is. Of in ieder geval die, waar, waar we uitkomen. En waar er is gewoon, nog, er is gewoon veel ja, gewoon onbehagen in de samenleving. En bepaalde dingen zijn niet opgelost. Dus ik snap ook dat wantrouwen richting die politiek. Ik, want mensen hebben soms ook terecht boosheid. Uh, alleen the way out is niet. Dat uh, voeden en uh, daar ja, politiek bij scoren. Er is alleen maar een weg eruit, denk ik, met, met toch een, een veel meer constructieve uh, politiek. Anders redden we het echt gewoon niet om deze samenleving zo mooi te houden als dat die altijd was.
0: Overigens, maar dat permitteer ik me even. Ik vind cynisme, het vindt ook een bepaalde vorm van cynisme... dat je alleen achter de schermen uh, wel uh, open... en de, de, de politiek van hoop of de, de journalistiek van hoop kunt bedrijven. Maar zodra het, of als je weggaat of als je weg bent. Uh, maar zodra je er nog meer in zit... Uh, ik denk dat we meer mensen nodig hebben... die niet alleen het achter de schermen zeggen of of the record... maar daar ook naar gaan handelen voor de record.
1: Ja, maar ik vind het wel een beetje moeilijk om als Kamerlid daar dan... Nee, op die, dan dus ik dan vind... Nee, maar dat vind ik ook... Ik, ik denk altijd van... De, de verandering, verandering begint altijd bij jezelf. Dus en en um, er zijn gewoon ook echt uh, hele goede journalisten... die gewoon uh, uh, de werken echt tot in de details doen. Uh, uh, ja, echt. Die, 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 nou, bepaalde onderzoeksjournalisten... die gewoon echt heel diep de materie ingaan. Dus... dus Um, en, en, en soms heb ik ook wel. Weet je, geef het ze soms met te doen, hè, dat je dan binnen een paar minuten ook een item moet maken. Dus het is, het, het is ook. We doen het ook dit wel weer met elkaar, vind ik. Ja, maar we hebben dus
0: ook, maar we gaan, we gaan nu echt stoppen. We hebben ook slow journalism nodig. We moeten niet binnen een paar minuten het verhaal al hebben en uh, publiceren. D dat is precies een van de problemen. Ook. Hey, tot, helemaal tot slot. De oplossing voor de hoge energierekening. Nou, die heb jij ook niet nu. Je hebt een aantal richtingen geschetst. Je hebt vooral de problemen geschetst. De, de, de nadelen van alle richtingen. Maar hoe, hoe gaat de Kamer hiermee voort? Uh, 5 september weer terug van uh, van reces. Nou, hier gaat over gedebatteerd worden. Denk jij dat we tot een uh, aanvaardbare oplossing komen? Ook midden in dat uh, politiek van cynisme... waarbij dus ieder nadeel meteen weer enorm wordt uitvergroot... en weer voer is voor de talkshow tafels. Komen we eruit?
1: Uh, ik denk het wel, ik denk het wel. Um, uh, omdat het zo duidelijk is dat er wat moet gebeuren. En er zal altijd een oplossing komen waar uh, ook de experts wel weer de nadelen zullen, dat, uh, van zullen wijzen. Dus dus ik ga uh, Nee, maar dat, dat gaat gebeuren. <lacht> dus de ene zal altijd zeggen: het is een beetje te veel, de andere: een beetje te weinig. De ene zal zeggen: het is te ongericht. En de andere die zal zeggen: je had aan een andere knop moeten draaien. Maar ik, ik denk, dat weet je, men is hier echt wel gewoon bezig om het, om het op te lossen. En uh, ik hoop gewoon dat het kabinet um, ja, met, een mooi pakket, uh, met, met een mooi pakket komt. Zodat gewoon mensen die, die, die het echt nodig hebben, niet door, de, door, die, door die vloer zakken. Volgens mij moeten we dat niet laten gebeuren.
0: Goed zo. Nou, ik wens jou en jouw 149 collega's en het kabinet daar heel veel succes bij. Dank je wel. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder team Energie van Ploemadvocaten en notarissen Eneco, Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW en Neptune Energy. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende
1: week.